0: 有健康的身体，才有健康的生活。明医 uncle 专业医师线上听诊，让你与健康零距离
1: 。听众朋友早安，这里是九八新闻台 FM 九八点一，欢迎您收听每个星期一到星期五上午十一点到十二点播出的明医 uncle 节目，我是加一科宋燕人医师。啊，很久没有在空中跟各位朋友见面了啊。那么今天呢，是民国一百一十年的七月十二号，
0: 星期一
1: 。今天应该算是一个很特别的日子吧？嗯，本来今天应该是要要这个封城的最后一天，或者三级管制的最后一天，但是延长了七月二十二，七月二十六号了。其实为了准备今天的节目，我心中非常的纠结啊，讲稿反复调整了好几次。那、呃、现在是未解封的状态，很多餐厅、大型场馆仍然不能营运，或者是限制性的营运，造成了很多民众的不便，也对很多的业主形成非常大的压力。那、呃、我自己本来是每一个月会安排一次在 News 酒吧跟听众朋友朋友们分享。但是过去两个月也是因为疫情的需求，防疫的需求呢，也在电台的安排下，暂时停播了两个月。而今天的复播仍然是因为疫情而改成了电话访谈哈，所以就没有 YouTube 的同步直播，在此跟 YouTube 前的观众行致歉。那我们还是呢会将本集的节目在事后上传，欢欢欢迎大家之后可以上 YouTube 频道。重新分享我们今天所谈的题目。那么宋医师过去一年多来，其实在 News 九八谈的题目都是比较关注我们国人的这个代谢性疾病啊，比较少去谈疫情的事情。一方面，虽然我自己也关心疫情的发展，但总觉得我不是疫情的专家，啊，也不在政府工作了啊，有很多资讯不容易取得。那网络上呢，也有很多专家在谈。啊，我就安心的当听众就好。而且在今年五月大爆发之前，台湾其实都算是控制的很好了哈，所以其实我们一直都有点隔岸观火的味道。但是从五月十五号开始，当我们自己有了疫情，呃，三级防疫的警戒开始，台湾对于疫情控制的这个步调以及整个疫情在台湾的发展，却让我感到非常的困惑。那我刚提到我在政府工作啊，那我曾经是在2005年到2007年的时候，在台北市政府卫生局担任过局长的工作。那时候呢是 SARS 刚刚过去两年，又碰到了国际疫情专家不断的警告禽流感可能会发生全球大流行大流行的威胁，所以就敦促各国、啊、要为这个全球的大流行预做防范。那我记得很清楚啊，当时其实台湾为了所谓的客流感，也就是一种。对抗流行性感冒的一个药物，为了这个药物的强制授权，台湾的 CDC 花了花了非常大的力气啊！那国家卫生院呢，也投入了很多的研究人力，来破解克流感的制成，就是制造的程序。最后呢，能够在台湾自行制造。现在当然也在台湾已经有自己的药厂啊，在制造这个台产的克流感啊。那当然也有很多新的抗流感的，就是对抗流行性感冒的药物不断的被开发。也就是说，治疗这件事情，呃，虽然有疫苗，但是仍然不可以缺少这些治疗的药物。那么，在我刚提到的2005年那段时间，我还在当卫生局长的时候，其实全国各级的卫生单位为了因应可能的全球性大流行的任何一种疫病，啊，也刚好有了 SARS 的惨痛经验。所以不只是在学校教育，在医师的训练，在各级政府的卫生单位也都经常性的做大型大流行的应应措施的演练。但是新冠肺炎去年年初在武汉爆发以来，台湾有了一年多的时间可以做准备。照理说，五月开始的台湾疫情，比起日本、韩国、英国、美国、印度等等国家，我们的规模其实小太多了。可是我们的应变措施看起来怎么都不像是一个已经超前部署了一年半的国家，尤其是最近的统计更是让人家觉得心碎啊、心痛啊。尤其是台湾的所谓新冠感染的死亡率居然排名到世界第十，跟我们的医疗水平实在是非常的不相称。而台湾的疫苗覆盖率。虽然过去这几个礼拜几起之最哈，但是跟我们同样经济水平的国家来相比，仍然是偏低的。我身边有不少的朋友、病友，甚至于一些的老同事，也会不时的打电话来问，要不要打疫苗啊？什么时候可以打到疫苗啊？要打哪一种疫苗啊？或者有没有其他保护自己的方法？所以今天，虽然我不是疫苗的专家、疫情的专家，还是想来跟大家分享一下。所以今天谈的题目，我们就把它放在台湾的新冠死亡率是也第十这件事情，我们来谈谈在台湾的我们，我们如何自保。那我们来谈一谈新冠疫苗的居家这个呃保健的建议，以及如果有可能的情况，有没有什么治疗的方式可以得到？现在大家的焦点都放在疫苗，很少人在谈治疗。其实这个病。治疗是同样的重要的，所以今天特别为大家邀请到对疫情非常关心，也有很多第一手经验的蔡凯宙医师，到这个节目的这个呃不是不能说现场啊，就是在电话上跟我来分享他的切身观察。我要特别声明的就是今天的分享只代表我跟蔡医师的个人观点，没有任何的这个医疗建议与指导的意涵，纯粹是。呃，教育的资讯或者是一个信息的分享。那蔡
0: 医师好，我先跟蔡医师打个招呼。哎、欸，
1: 蔡医师,蔡醫師你好
0: ,醫師好。我是蔡凯周。哎、欸，各位听众朋友大家好。
1: 好，那我想就请蔡凯周医师自我介绍好了好那我虽然这边有他的资料，但是我想蔡医师也许有一个更希望表达他自己的想法，是不是？蔡医师，请您简单的自我介绍您。
0: 呃、欸，我现在是自己开业，哈、哦，在自己的诊所、哦，那我之前是在国泰医院服务过，当过主治医师。啊，在台大医院也当过住院医师、总住院医师，哦、那在美国的亚特兰大的 e m i l y Spine Center， 就是在他们美国的疾病管制中心旁边的大学，我做过两年的研究、嗯啊，所以我对这些流行病也非常有兴趣，哦那这次有机会，就是说在读了很多的资料哈，因为这次疫情的关系，我们认为这个病，这个病毒的病哈，不是最主要的死因。嗯哼，感染不是最主要死因，代谢疾病才是。嗯哼，哦，所以我的观察就是说，最主要的这个合并的病症哈，是因为它的那个哦有。高血压、有糖尿病、有肥胖症、有心脏病这些的病，而造成病人最后才死亡
1: 。嗯、所以可以这样讲，就是说我们这个饮食本来就影响我们身体的健康很严重。那其实全世界的新冠死亡者，大概也都看出来跟肥胖、糖尿病是比较有关的。虽然这我我也刚刚才读到一篇报道啊，就是一篇论文讲到这些慢性病会不会增加感染率。其实统计起来发现，其实感染的情况大家都差不多，也就是说它是一个接触传染
0: 。嗯嗯。所
1: 以不管你有没有糖尿病或者肥胖症，你只要接触到这个病毒，对你是没有什么选择性的，反正它的传染力就是这么强。所以你是不是肥胖症、糖尿病或者其他慢性病，跟健康的人感染率是差不多的。可是。得了病之后的死亡率，那就差很多了啊
0: ！对肥胖
1: 症、糖尿病或者其他慢性病患者的死亡率就远高于平常是健康的人。所以，我想就这方面的这个角度来看，请问蔡医师，呃，您有没有在我们先谈这样啊？饮食方面，好的，有没有什么样的一个呃建议来增强一般民众的免疫力，或者是慢性慢性病的患者，嗯哼，就糖尿病、高血压或者是肥胖症等等的？这些民众，他们平日的保健之道，以及呃，我们谈一谈
0: 有没有可能一
1: 些预防之道
0: 。呃，我这里分享一个个人的，算是第一手的经验，就是说有一个患者哈，嗯、哦，他照顾他的过世的爸爸，爸爸爸爸最近才过世，嗯哼，那他本身都没有确诊，什么验都是阴性，嗯哼，那他自己是做一八六的钻石。好，一八六的间歇性
1: 断食，对一八六八个小时没有吃东西，对六个小时在或者六个小时以内完成两餐或三餐嘛？好
0: ，对，就是宋医师，如果宋医师听众已经知道，宋医师是推一六八断食。好、呃，我其实推间
1: 歇性断食，
0: 一六八只是<笑>这是其中之一了、啊。的想法、哦，那这个病人他是做更长、嗯，一八六，十一点一八六。啊、嗯，我个人现在是做二十四的断食。我一天大概只吃一餐，一餐对、嗯，因为疫情期间我们也很忙哦。那有看诊的时候，我就自己都是喝而已，哦，喝点盐水啊，喝点咖啡啊，我就是晚上才吃。嗯、哦，这个东西在在治疗这些代谢性疾病当中是非常重要的，就是让胰岛素阻抗，嗯、这个胰岛素的分泌，因为我们吃的时间减少，而让胰岛素减少。
1: 为什么您在这个地方会特别强调一六八断食或者一八六断食来减少胰岛素阻抗，血跟这个新冠病毒的抵抗力有什么关系
0: ？呃，我的临床观察是这样子，就是说，嗯、你看它是一个间歇性的肺炎，间持性的肺炎，它也是一个水血管炎，嗯，所以讲到最后，它是肺水肿死掉的。哦，你只要不要让、欸、其实你刚刚
1: 讲的很重要，就是它是是一个。
0: 不只是一个肺炎的问题，它实际上是一个血管炎的问题。对，啊，那这血管炎跟什么最有关系？其实跟胰岛素是最有关系的。嗯哼，所以当你进入一个胰岛素阻抗时期的时候，你水是排不出去的。水一旦排不出去，那一下就淹水了嘛
1: 。哦，这个我我想也可以在这边做个补充，就是我在节目里面谈胰岛素阻抗谈很多次啊，呃
0: ，大家都都大概
1: 对阻抗已经了解了，或者是听熟了，但是不知道阻抗到底会发生什么事。你刚刚提到一个非常重要的事情，就是胰岛素阻抗的时候，嗯，不是只有血糖的代谢问题、嗯，血管也可能发生问题。对，啊，你就像你讲的，水会排不出去，因为胰岛素基本上就有造成流水，造成水肿
0: 。所以每天就就钠滞留跟水滞流。对，所以我我是观察到是这样子的，这临床一个很很重要的观察，因为我们是一个科学家嘛，科学家就是从观察开始。哦。嗯哼然后您的这个个案，他后来做了一八六段食之后呢？对对对，没有事情，哎，哦、很近距离的接触，而且照顾自己的父亲，没有没有产生疾病。
1: 嗯哼，好、哦，那你有接触你分享一下。哎，请请说，请说还
0: 是。所以有接触不一定会传染，有传染不一定会重症。我们重点是不要变成重症。那我观察说，台湾的人我的病人里面很多都是这些代谢疾病都多重药物。多重药物定义就是说吃四种药以上，嗯哼，哦，那、啊、四种药以上，比方说我们现在台北市，哦，有十四条重要的道路的话，如果你有四条被阻塞住，嗯、哦，那那可能交通就非常不方便，嗯、哦，所以它事实上就是说，我们身体的代谢如果出问题，应该从饮食来着手，而不是第一个就从药物来着手，嗯哼。所以，我们如果能够把这七百多个过世的人拿来做一个案例的检讨，就好像我们在医院里面做 M n M， 就是 morbidity mortality conference，、嗯、就是说，呃、欸，这个死亡个案的分析，我们来学习说这这么多条的生命给我们带来什么样的教训。嗯哼。好、哦，其中第最重要的，我认为就是你代谢性疾病用过多重的药物。嗯哼，现在台湾哦，你去看病，多讲一句话就多一颗药呢。嗯
1: 、对他
0: 只要多讲一
1: 个症状，医生大概就多开一颗药。对，这个是我们在医学院里面好像学到的一个一个应对病人的一个常规，好像是，好像是你你你脑袋里面有很多药，你脑袋里面这个对每一个症状，其实你都有对应的药物。他只要讲一个症状，你就多开一个药。在医学，院，我们在平常住院式训练的时候，基本上就在训练这样的一个直觉性的反应。那当然到了临床，您自己的实际的观察，我知道，其实我要补充介绍蔡医师的就是，蔡医师是是骨科医学的专家，然后他是骨科的专科医师，可是他现在不太推荐骨科的这个手术治疗，反而强调这种啊饮食的疗法。那他事实上有两本书是非常有名的哈，分别都得到我们台北市医师公会第一届跟第三届的好书奖，我真的特别来跟跟听众朋友分享一下。他的第一个好书呢是在二零一六年得到的，叫做《健康金三角养生法》。第二本书呢是在二零一八年叫《骨科治愈地图》。我岔题谈这两件事情是要特别强调为什么在。请教蔡医师关于我们的这个新冠肺炎的预防保健之道的时候，开始蔡医师会这么强调饮食的治疗，那跟我平常对于这个慢性病的建议也是一样，都是以饮食生活来达到最初级的保健工作，对，增强你的这个预防的能力啊。那我这边补充完，抱歉一直打断你哈，就是为了让你好好的尽情发挥。呃，我第一个当然让让您继续分享，第二个。可不可以再进一步？就是，呃，你有没有什么样的一个简单的分享？就是你自己觉得怎么样来做一六八断食？除了简单的这个时间上的控制之外，有没有比较细节的一些建议？哪一些注意事项
0: ？嗯，一六八断食哈，最困难的是电解质的不平衡。嗯，就说因为你吃的东西少了以后，而且因为你的胰岛素下降，它的很多的水会排出去。那、啊、我们身体哈、哦、排水、排尿、排汗哈、哦、都不是单纯的水，它有、嗯、有电解质在里面，有钠在里面，所以我都是最重要就是叫病人要补一点盐，嗯哼，吃盐水，吃一点点盐，或者是吃饭的时候吃咸一点点，好、嗯哦、菜點點。这
1: 个跟很多人的健康建议都不太一样，可能有些高血压的患者就是说，我的医生都叫我少食盐。
0: <笑>对呀、啊，对呀、啊，因为我们的饮食是不一样的
1: ，饮食的时
0: 间不一样、嗯，饮食内容不一样。那我们是尽量不吃精致的淀粉，嗯哼，因为精致淀粉的话会让胰岛素冲很高，冲很高的时候就是好像我们我们有点下雨啊，下暴雨这样子，然后水泄不通就是这样。嗯、所以我们我们的病人在做一六八钻石之前要先做减碳，就是先不要吃呃面包、面条。这些卖的加工品，啊，嗯、这些要先减掉。但你看，我现在、嗯、现在我们台北面包店那么多，你知道这些人都不要吃吗？就是说你要减一六半，之、啊、就是要这样
1: 。你讲你讲到这一点，我我倒是真的要反映一个现象，就是说，偏偏因为这段时间封在家里啊，不容易去买到新鲜的食物。嗯哼。很多的民众，包括我的很多患者回诊的时候，血糖突然变坏了。嗯，那我问起来之后，都发现他们在家里就开始吃起这些面包
0: 了
1: 。<笑>因为封城的的时间的方便，谁要吃泡面呢、啊？因<笑>泡面等等的这些这些淀粉类加工的食品啊，因为真的是不方便。那有的时候，因为呢有些家长是因为在家里要照顾孩子，孩子也被锁在家里。那煮给孩子吃的时候，孩子通常现在大概都还会吃一些淀粉，那就跟着孩子吃了很多的淀粉。啊，就是我们在防疫期间，其实呃，特别在这个时候要跟大家提醒，就是说蔡医师的建议跟我的建议，其实我们在之前也都聊过啊。那我们认为，其实保健之道，所谓预防预防，真的不要让自己的生活习惯突然因为防疫的时间，反而乱了我们原来的步调。对。反而吃的比。原来更糟糕，就你原来上班时间，说不定你还可以，呃，听从、呃、刚当初我的二姨的建议，你可以买些蔬菜，买些肉，买些好的蛋白质，啊，配少量的淀粉。但是现在宅在家里之后，反而为了方便，反而为了煮一些给孩子们吃的食物，那一锅饭放在那边，或者是因为孩子没吃完，你就把它一起吃掉了。对，那这些都是造成你身体额外的负担。那根据我们现在的对于胰岛素与健康的概念，也会认为说你这样
0: 的吃法实在上是不太好的，对不对？对，所以，我们我们防疫旅馆全部都是送泡面的、啊，对不对？对。這個、哦，那我我妹妹从香港回来，哦，她、嗯、的什么里长送的东西，这是饼干啊
1: ，都是很好意
0: ，但是你要知道，吃这些东西会让你变重症的。嗯
1: 、你有没有发现很？奇怪的一件事情就是，说我们在新冠
0: 肺炎这个过程当中
1: ，从来没有人谈到饮食对于新冠肺炎患者你感染之后的重要性，或者说你平常还没有
0: 就没有感染的话，你怎么样做预防保健
1: 都没有提到。然后这段时、这个、是
0: 病因啊，病根，但是我们现在就是我们现在这就被教育说就是要打疫苗啊，就是要打疫苗啊，就是这样子。啊，你想一想，打打完疫苗，你的代谢会改变吗？沒有没有一针打下去，代谢就会改变？
1: 对对，就是我们大家其实把焦点都放在，或者说把所有的希望都寄托在疫苗这件事情，都忘记了自己平常的身体的健康情况。跟你后来，我我们讲说，你这个疫苗是是预防感染，但是大家都知道，其实它没有百分之百的保护力，口罩没有百分之百的保护力。你出去或者不出门，你宅在,在家，你只要出门，其实都暴露在风险里面。但是你自己身体本身的免疫系统，身体基本的健康状态，啊、反而才是最重要的事
0: 情。对，反而是虽
1: 然宅在宅在家里的时间，几乎没有人在谈宅在家里该如何吃东西来保健
0: 。对，那那其实很简单，就不吃啊呵呵，少吃一餐啊。你要不要少吃一餐？我少吃两餐啊。对其、哦、对，其实我实要喝们，一定要喝足够的盐水，电解质一定要补够、嗯，不补够会抽筋，会头晕。哦，所以这我我是要特别分享，就是这一个点啊。哦，对
1: ，可不可以再分享一个你的可能的案例？除了就是，或者说那个那个老先生他经常
0: 做一八六钻石
1: ，你是说他
0: 他,他的儿子，他父亲虽然过去，但儿子完全都没有近距离照顾都没有感染。哎，所以因为我他的原理是这样子，就是当你不吃的时候，我们身体里面最强的这些免疫细胞，事实上在我们肠胃道。嗯哼。那、啊、这个肠胃道就拿出来，就是对抗这些这些病毒了，哦，啊你面有东西吃，病毒也是一个蛋白质啊，就把它吃掉了，对不对？身体是很强的，哦，我们身体有这么强的治愈力，可是我们都不把它拿出来用，好可惜哦
1: ，好可惜、啊，我是
0: 觉得说，哦、嗯，那、啊、你就是人类自古以来存留这么多几百万年，都是靠疫苗才存留的嘛，对。
1: 没、这个，其其实应该是说，我们的免疫系统啊，人类之所以存活到今天，其实都是靠我们的免疫系统。即使今天打疫苗，其实也是利用一个我们人造的蛋白质或者抗原，去诱发我们自己的免疫系统来认识这个抗原，也就是病毒的某一个部分，这样才叫做防疫嘛，对不对？就是免疫嘛。那免疫其实基本上还是我们免疫系统要有功能。那免疫的效果要好，或者说这个防疫的效果要好，免疫系统是非常重要的了哈。好，那我们的因为时间的关系，我们先进一段广告哈。那广告之后呢，我们稍我稍后回来，我们继续谈关于治疗方面的一些想法。好，稍后回来。谢谢听众朋友早安，欢迎您回到 News 九八名医 Uncle 的现场，我是加医科送彦人中医师，今天要跟您谈的题目呢是跟新冠肺炎有关的。主题呢是台湾新冠肺炎的死亡率居然在世界排名第十，我们来谈谈这样的情况之下，我们的自保之道啊、呃、有没有什么样的居家治疗的建议，以及可能的用药？那、呃、今天呢特别为您请到呃自然骨科诊所的院长蔡凯宙蔡医师。那、呃、前一节呢蔡医师已经提到呢他的案例里面有一些人用一八六或者一六八的间歇性断食法。这样的一个很自然的饮食方式，当然也要注意到饮食的内容，来达到一个增强身体免疫力的功能。那我们当然不能讲说这个方法就很有效，但是就我们过去对于健康的理解，我们几乎也都认同，一个好的饮食方式对于身体的健康是非常有帮忙的。那一六八断食法在过去这些年来已经有非常多的研究的实证，不只是达到减重的效果。甚至于可以达到我们血糖控制的效果，对于血压、对于血脂肪都可以有很好的功能。甚至于断食这件事情，对于身体的自愈的能力，所谓的细胞自噬 （autophagy） 这件事情，等于是更新我们的细胞的里面的坏掉的胞器，让我们的细胞得到几乎叫做再生的功能。我们常常讲，人体有自愈的功能，自愈不是靠吃很多的药物去自愈，而是自己疗愈自己。而一个刺激身体启动这个疗愈的呃关键，反而不是要吃很多的食物，而是在不吃食物的时候，我们身体就感受到这个讯号，达到一些身体的一些机制。那这节呢，我想要请蔡医师呢来谈一谈，现在关于新冠肺炎有很多关于治疗药物的传说，或者是试不能说试验，而是尝试。那么有很多的医师在他们试验之后，呃，他们为什么为什麼會做这些试验？当然有些道理啊，同样也请蔡医师分享。那可不可以请您来做这个药物治疗这件事情来分享您
0: 的思考？诶、欸，我先首先要讲的就是说，这个新冠肺炎它在变成重症之前哈、哦，它有三个时期、嗯，一个时期叫做病毒复制期。哦，嗯嗯。第二个时期叫细胞激素风暴期，嗯、第一期跟第二期大概七天到十四天左右、嗯。那第三期就是血栓期，血栓期大概都是啊，快乐缺氧啊，然后血栓啊，然后就死亡。哦，那就是最后已经对,对最后大概我们今天能够讲的是前十四天、嗯，这个细胞呃病毒的复制哦、嗯，跟细胞激素风暴的预防。哦，嗯、其中一个很出名而且很有效的。预防百分之五十的重症跟我们骨科有关的用药，嗯，您、欸、猜猜看是哪一个药？跟痛风有关吗？跟痛风有关，就是秋水仙素。<笑> OK， 秋水仙素哈、哦，它可以预防百分之五十的重症，哎、欸，而且这个药已经八十年了，没有什么大的副作用哦，啊，用的剂量也很低，它一天给零点五毫克就可以。哦，连续所以关
1: 于秋水仙素这件事情，嗯，嗯我我我先要表达一下，就是对于这整个疫情的发展到现在的为止，当然最近也有很多的转折了哈、啊。就是说，过去这个月我们其实呃不断的在这个 email 这个 line 上面往还交换意见，也通过电话。嗯、其实我们谈很多的一个观感，就是说，似乎大家都把。希望放在疫苗这件事情，而很多的药厂都暂时忘记了这个治疗的重要性，对呀、啊，纷纷的没有去开发药物，或者是呢不愿意去尝试所谓老药新用的可能性
0: 。当然我们
1: 可以知道说，当去年刚刚开始发生这个疫情的时候，很多的因为没有任何疫苗的可能性嘛，所以其实刚开始的时候有很多的药物尝试，当时其实。包括奎宁啦、啊、类固醇啦、啊，甚至于一些乱七八糟的啦、啊，甚至于这个单株抗体啊，像 Regeneron 这些东西，都在去年的的年年中之前，在美国就已经大规模的乱乱尝治，可是最后都都被认为说没效，所以所以大家都都就就开始觉得说，家伙，这个这个病毒真是太厉害了，几乎无药可治，<笑>所以就纷纷把希望就开始全力发展到疫苗。那加上这个去年，其实我觉得全球，呃，现在批评当然有点事后再在,在讲他坏话啊。去年川普总统的表现，其实我觉得是让我们这个整个新冠疫情步调搞得很混乱的一个原因。嗯，就他第一个 downplay， 就是因为这个冠新冠病毒只不过是一个，他他的那个用语我他都还记得 ，it's just a bigger flu， 就是一个比较大的流感嘛，有什么了不起？对不对？对，最后呢，因为美国实在是感染太严重了，他就。又又造成又用这种政治语言就甩锅给中国，这是一个 China flu 对吧？是 c o n e flu， 这日常就把它讲成这样。<笑>然后他当然，我认为他也没有算做错的一件事情，就是他砸大钱去开发疫苗。嗯。可是这一件事情就让治疗这件事情好像突然被忘掉了。所以你刚刚提到的秋水仙素，可不可以稍微再分享一下？就秋水仙素有这个效果。对。那它到底是一个什么样的机转
0: ，可以达到这个效果？这个秋水仙素哈，在痛风，我们痛风的细胞，我们的白血球是非常非常活跃，哦，嗯、哼这个就跟细胞风暴的时候是有点像的，哦，啊，嗯、秋水仙素就是我们的菌丝体在要分裂的时候，它会阻断它，所以，我们每一个白血球要运动的时候，都需要秋水仙素、嗯哼，所以，当你用秋水仙素低剂量的，哦，让这些白血球细胞的活动性下降的时候，它就比较不容易变成细胞风暴期。嗯细胞激素风暴剂，嗯，哦，所以这个东西，因为这么低的剂量，而且这么有效的降低百分之五十，在魁北克他们做的大、嗯呃、实大实验是双盲的实验，而且是、呃、得到很好的效果。好、哦，啊，这个东西啊，刚、嗯、好我们骨科就有这个药啊。哦，那前提是怎么样？今提你隔离的这十四天你要吃，嗯哼。就是说我們，除了吃泡面之外，其实银行应该要<笑>准备秋水仙素给病人，这又很便宜啊。嗯，哦，但是我们目前的系统就是没有给病人药物啊。你快筛以后，我没有给他药物，叫他去家里等死啊。对，我觉得这也是我在这段
1: 期间觉得最不可思议的事情，就是说快筛阳性把你隔离起来之后，然后我们就让你等，等你要么就自己好，要么
0: 就变成重症。或者變成症对啊，那、啊、你那个转降到百分之五十，我们医院是不是就不会过度负荷？
1: 没错，这个就是我一直不解的地方。也就是说，这段期间我一直不了解，就是说我们的准备了一年半的所谓超前部署，结果得到的是防疫旅馆里面关十四天，啥事儿也不做，吃泡面。对
0: ，對啊、这是一
1: 个我我我在这段期间里面完全不可理解的事情。就是、说你这个人关在家里，或者说你就在居家
0: 隔离的时候。你难道没有一些其他的建议吗？你要缓些病人啊，预防他变成重症啊，就这么样子。而且这都经有经过论文啊、嗯
1: ，对不对
0: ？甚至于我这样讲了，当然说这些论文我们必须要讲，就是说这些
1: 网络上面其实讨论的很多。那有些比较比较官方色彩的这个这个呃部门呢，就会出来讲说，没有经过试验的药物，没有经过证实的药物，不要随便乱用。那事实上 ，FDA 也也出来讲说不要乱用这些东西。秋水仙素其实还不是最近最红的一个当红炸子鸡。
0: 嗯，
1: 好，我们现在秋水仙素，我们知道秋水仙素它本身就是一个很好的抗发炎的药物。对。所以如果简单的解释说秋水仙素对于这个新冠病毒如果有什么好处或者是可能的用途的话，它可能就跟比较强的，其实现在大家认为还有一点效果的就是
0: 类固醇。哦，类固醇不能够草期使用。
1: 这里是不是讲的
0: 就是说，你可能有五六种药物是有用的，但在第一期前两个礼拜，你是不可能用用类固醇的，不可能用它因為因为你用类固醇的话，它 viral replication 会更快
1: ，它病毒
0: 复制会更快。对
1: 对对对对
0: 。哦，我,我要讲一些。细胞风暴以后呢，或者是进入血栓期，你用一些类固醇，用一些阿司匹林，用用一些。用一些什么样的药？那是后期用。我要讲的是早期使用，对对对，而使用最安全，哦，嗯啊，最便宜、最容易取得就是球先素，这第一个。好，那我想要赶快
1: 跳入你可能会讲的第二个，就是最近其实讲的风风雨雨的，就是叫做一维菌素。一维菌素。v e r m a r i n g v e r m a r i n g 可以请你、Ivermectin, 请你稍微
0: 。哦、这个 Evermarketing 的时研究、Ivermectin、研究的很多啊、哦。嗯那因为它的预防效果非常好，它可以预防八十五 p e 的，嗯的的,的,的医师的感染哦，在阿根廷啊就是阿根廷，他们的医生吃这个药是不会得的哦，嗯哼，哦，那没有吃的话，嗯、没有吃这个药的话是会得百分之五十以上会得这个新冠肺炎哦，嗯哼，所以这个是应该我们给医生除了打疫苗以外，应该要发给人家吃的，依、嗯、维菌素，嗯。哦啊，益维菌素这个东西就是太有效，结果有效到哈 YouTube 都 s e n s o r 就是说，哎，等到这个的影片就可以下降。嗯
1: ，对，现在关于 Ivermectin 宣称它有效的影片，大概都会被下架
0: 。也不讲为什么，呃、啊，就是、是就是可能太有效了，这个、太了、啊、对所以我我的我的影片里面也有讲到益维菌素，我都是说这是不可说的药名。嗯
1: ，其实最近在很多的医院。啊或者是其他的医师群组，大概都有医师们开始在认真的 review 这个 ivermectin 的文献。那呃，我想每一个医师自己心里会有一把尺了哈、啊，就是说在读文献的时候。可是我们的民众他们其实是比较辛苦的，就是他他无法判断这些研究的可信度
0: 。对。那
1: 在网络上面其实声称专家的人非常多。嗯。那、呃讲讲中庸之道的人也很多，或者是打马虎眼的人很多。反正最后呢，都是非常温和的去谈说这个 ivermectin， 呃，到底有效没效？那当然，我觉得我个人最最近听到的比较可喜的消息是，应该说 Oxford University 已经 launch 了一个，就是有英国的牛津大学已
0: 经开始做临床试验，
1: 嗯，已经开始进行临床试验了。那目前招募的个案是六千五百个人。对，那。这个个案在个案数听起来数量是比之前的那些报道大概都算比较大一点了、啊。那过去的这些所谓的荟萃分析呢，呃，曾经达到说数万人，但是其实没有到达这么多了。单一分析其实都没有到这么多。嗯，那我们希望这个真的由英国的这个学界所领导的，能够有比较好的效果。对，那。最后一点，还还没到到广告时间呢啊！特别请您用一分钟的时间
0: 再分享一下您对 ivermectin 它可能的机转会是什么？哎 v e r m e c t i n 哈，它是一个很神奇的抗生素，也是抗原虫的、嗯、抗寄生虫的药。那在、嗯，这个在人类已经使用了大概四十年左右。它在二零一五年还得到诺贝尔奖，得到诺贝尔奖的原因是因为它消灭了一个、嗯、快要消灭了一个病，叫核盲症。哦这河盲症就是说，那有寄生虫跑到眼睛里面去，在奈吉利亚，在刚果，在这两个国家、哦、他们很有效地发给每一个人吃，哦、一年才吃两次的剂量，结果新冠肺炎在这两个国家，奈吉利亚两亿多人，刚果七千、呃、多万人，他们几乎没有这个疫情，没有新冠肺炎的疫情，所以。天然试验场，对不对？天然试验场哦，而且在美国也有很多医生用这个药救了很多的人。那台湾哦，之所以我们有这么差的结果原因是我们指挥中心禁止用这个药，这也是原因之一。我
1: 先我先插一段话因为我们马上要进广告，我们广告之后继续来谈这个问题，我们稍后回来。听众朋友早安，我是宋燕人宋医师，欢迎您回到。news 酒吧名医 uncle 的现场，今天要跟您谈的是新冠肺炎的防治之道，因为台湾的新冠死亡率居然排名世界第十，这跟我们的医疗水平实在是非常的不相称。那今天特别为您邀请到一位对于新冠肺炎长期关注啊、呃，也有第一手的一些啊、呃、治疗经验的蔡凯洲蔡医师，蔡医师，来跟我们听众朋友打个招呼、欸。大家好。好，那我们上一节其实已经从保健提到了可能的治疗哈。那目前当然是风风火火在网络上传的很多，甚至于引起了这个 YouTube 的关注，认为说我们是在或者说，比方说我们呐啊，就是说网络上这些这些呃博主们呢，甚至医师专家们呢，在分享一个流传一个务实的治疗的策略。那这个就是我们上一节结束之前谈到的一维菌素。那我们继续来讨论一下一维菌素哈、啊，因为这个这个题目最近实在是炒的太热了、嗯。那我们已经提到一维菌素，你刚刚讲说它呃得到了2015年的诺贝尔奖，他这个等于是完治了一个啊、呃、非洲非常流行多年但是却很难治疗的一个叫核盲症，它其实就是眼球里面的一个丝虫的丝虫症啊，那、嗯啊、这样的一个寄生虫病。那刚刚也提到，奈吉利亚跟刚果这两个，一个两亿人的国家，一个八千万人口的国家，是算是非常穷的两个国家。他们因为这个寄生虫的关系呢，每年定期所有的民众都会给予两次的这个伊维菌素。那当初其实非常讽刺的是说，说我记得非常清楚，去年新冠疫情刚发发生的时候，我也受邀到几个节目去。就这个医师的角度来分享一些概念。那当时参加的这个呃专家们，还包括一些台大的教授们。那我还记得那位台大的教授，一个跟免疫也非常有关的一个教授，他说：“其实这个新冠肺炎，他最担心的是那些非洲国家
0: ，因
1: 为非洲国家他们的医疗能量非常的糟糕，一旦传到非洲去，将会是人类不可不可承受的浩劫。”您<笑>刚刚举的这两个例子，非洲国家其实这段时间，大大家可能没有注意，大家都注意到欧洲爆的一塌糊涂，美国爆的一塌糊涂，墨西哥、南美洲、印度爆的一塌糊涂，非洲反而无声无息，伊朗反而无声无息。嗯。在这里面当然我们不敢讲就是以偏概数，但是我们读文献的时候，其实不免要怀疑。为什么？其实很多人会讲说，那是因为非洲太穷了，他们不检验，当然就没有案例啊。这个是很多人讲的话
0: 。嗯。
1: 重点是这样，不检验是没有案例，但是不发病呢，他们还是会有医疗被举报的问题啊。但是你有没有听到奈及利亚的医疗系统瘫痪，刚果的医疗系统瘫痪？也许你可能会笑说，哎，但他们本来就没有什么医疗系统。嗯嗯，是我们不能用这样讽刺的话来讲这些事情，而是我们认真的在看这些所谓的天然试验场的数据的时候，其实就有意义了。对，又要请您这个这个阅读了非常多的这个文献之后，来分
0: 享一下您的看法、嗯。就是说哈、哦，它为什么会这么有效果？事实上，它作用的机转是在肺泡细胞这边。嗯嗯，肺泡细胞这边哈、哦，它的肺泡的受体叫 ACE2 的 receptor、哦、这边产生一个化学保护、哦，就是它不去攻击这个病毒的棘蛋白，它在这个肺泡好像一个守门员守住它。嗯、我们如果用药匙孔来比喻我们的受体，就是肺泡的这个 ACE2 的受体的话，就好像孔我补充一下，就是也许有些，也
1: 许大家都已经知道，就是 ACE2 等于是这个病毒的。蛋白攻击
0: 人类细
1: 胞的时候的敲
0: 门砖或者敲门钥匙孔，哎，就是那时候它就是把它挡住，哦，好像我们钥匙孔塞一个塞一个口香糖，哎、欸，你钥匙就开不进来，嗯哼，就是这个原理，所以它是很有效的一个保护，而且对任何变种病毒都有效，嗯嗯，哎，目前看起来是这样子
1: ，因为它不是去对抗病毒
0: ，它是在我们的。我们身体结构上面，所以我们
1: 的人体结构是不会突变的。人体的突变是度很慢啊，的确会突变。这也其实可以在这边顺便带到，因为我们今天不打算谈疫苗我们主要打算谈到治疗就就结束。可是这边我们我插一个一个观点来跟听众朋友们分享哈，那其实网络上也讨论的非常多，就是疫苗到底什么时候会失效？因为病毒一直在突变。对我们又不像流感一样，研究这么多年，我们几乎可以预测它的突变的发生的机转跟可能是什么。因此，每一年的流感疫苗都会由这个流流行这个流感的专家、流感病毒的专家去预测明年可能会发生哪一些变化、嗯。因此，它可以做一个疫苗，几乎都可以达到百分之九十以上的有效率，因为它的这个基因漂变是有一个规律可循的。对，可是新冠病毒现在也许专家们正要开始去研究它的漂变的这些所谓基因突变的一些这个规律，也许将来可以预测。但就目前来看，它是不,、嗯、不可预测的，因为你不知道它什么时候要变，变在哪一些位置
0: ，而且变的速度超过我们想象的快。
1: 它变的速度超过我们的想象啊！嗯，我们讲说流行性感感冒是每年变一次。现在新冠病毒从去年到现在已经变了多少次？
0: 从圆珠
1: 到后来的这个什么
0: ,什么阿尔法贝塔、p 尔法株，到后来的
1: 德尔塔株啊，什么什么？现在 l 兰姆达株也出来。对，这个这个这么多的变异，在一年之内这么多的变异，新冠病毒几乎叫做不可预防。也就是说，我们的疫苗到底跟得上跟不上
0: ？对呀、啊，那、啊、所以我们只要为对抗病毒，不是只有一条路啊，它可以用我们身体这边来守护啊。哦，就其实应该讲说
1: ，就是它有不同的方
0: 法了。你对,对抗一个这么危险的疾病，这个会死
1: 人的疾病，你完全把宝贝都压在疫苗上面，这个本来就我们医师的角度来看，就是一个很奇怪的思维。疫苗不是万灵丹，你后面一定要有一个治疗的的流程、疗程策略出来。嗯哼，这个东西它的研究是同样的重要。嗯、那我们现在非常清楚，就是说，当它进入。这个这个胰岛素风暴到了到了医院里面之后，他的死亡率是非常高的，重症的死亡率是非常高的。你不能让这个 ICU 的的,的,的医生担负所有最后的把关的责任，前期我们这些基层的医师或者前期他还在轻症的时候，甚至还无症状的时候，就要做很多事情，有很多事情是可以做的。对。
0: 所以不好意思，我又打断您了，请您再继续谈、这个。没我我们我,我们就是说，嗯、希望这个 Evermatten 哈，它的默克药厂哈，它是它研发的厂，他、嗯、们现在也已经有一个新的药，很类似这个 Evermatten 的的机转哦，他们正在研究、嗯，它的研究编号是 MK 4四八二，对，就是一个新药，这个、这个当然年底就会出来抗、
1: 这个病,这个、病毒药。对，这个新的抗病毒药，我们当然也是乐观谨慎啊，就是药厂愿意。
0: 投入研发，专门针對,对，但是在研发出来之前，已经有的老药也可以拿来用啊
1: ，并不是说老
0: 药就不能够新用啊
1: ，或者说老药可不可以拿来稍微研究一下嘛，对不对？就是大，就是一些第一线的医师，也许是是这个叫做神来之笔啊，这个这个有时候即兴之作，但是是根据一些医学的原理，他们认为可能有用的
0: 。对，事实上也
1: 在实验室里面 i b r o a k i n 其实最重要的事情是在实验室里面。发现了一些可能的逆转，虽然他用的剂量相对是高的，对，但至少这是一个可可
0: 能的逆转嘛。而且已经有实证，很多的实证，英国的实证医学的专家、嗯、Dr. o t Laurie 他也是说，我们七月二十四号做一个 i v e r m a k i n Day、嗯、哦，在在来的这一个礼拜天哦、嗯，那就是说推广这个药，让所有的人知道，所有的医生、临、嗯、床的医生能够使用，因为这个药实在太有效了。哦，好，最后两分钟哈，嗯
1: ，我想再谈一谈，就是您也提到另外一个我们在精神科的用药，居然也有降低新冠病毒复制的能力，降低死亡率。嗯、这个叫 f o x 氟沙明啊
0: ，叫氟沙明，氟伏沙明。哎，嗯，这个东西哈、哦，就是一个也是一个临床的观察，是从法国来的。嗯、那么法国的精神病院发现说，哎，奇怪哦。这个精神病的人，如果吃这个老药的时候，他比较不会变成新冠肺炎重症。嗯哼。哦，他们就研究它的机转，哈、哦，它是一个抗忧郁的药，但又不是那么新的抗忧郁药，它刚好会阻断细胞风暴里面的一些受体。嗯所以它有非特异性的功能。哦，那、嗯、它又可以穿透脑，它可以让那个脑物比较减少。Oh. 就新冠肺炎，它不是一个血管炎，它那个是脑脑的细胞的炎
1: 。对，脑
0: 细胞的血管炎、啊。对对，就是、脑细胞的血,、就是、脑的血管炎。所以这个氟伏沙明哈、哦嗯，啊，用低剂量的时候反而会有效，而且用短时间呢、哦，不可以长时间使用、嗯哎。意思就是说前几期来使用，那这个东西会被推广哈、哦，跟一个美国的一个叫做 Steve Kirsch、嗯、Kirsch 这个人哈、哦，他是。一个天才，他发明光学滑鼠的这个人， oh, 他自己， okay. 他自己捐很多钱要研究这个这个老药新用，嗯、mm -hmm. mm -hmm. 因为研究老药新用要花很多钱，药厂通常是不愿意出这个钱的，因为研究完他学名药老药药已经，学名药他也赚不到钱了，无利可图了，对，研究很花钱，哎，对，啊、结果这个 k i r 他他就是。他就是在研究这一个，他出很多的钱，他在美国做双盲的实验。目前他的出来的报告也可以降低百分之八十六的重症发生。哇，这个就很很吸引人啊！但是他这个药的问题是什么？问题是它不像依维菌素那么单纯，依维菌素哈、哦，它的代谢很单纯，但是这个这个抗忧郁症的药，它的代谢会跟很多现在的慢性病的药起冲突。
1: 哦，所以使用上就要稍微小心，使
0: 用上要非常小心。就是他如果有用有用他达定的药来降胆固醇啊，用什么，他比较容易药物中毒。所以我认为这个要给的剂量要减半。哎，就是这个东西，就是每一个开药的医生要好好的仔细看病人的交互作用。好、哦
1: ，好，今天非常高兴呢，邀请到蔡医师跟大家谈这个新冠的可能的预防之道。啊，今天的分享一样。不能作为医疗的建议。那我们希望今天分享对您有帮忙
0: 。呃，下一个月我们希望还有时间跟各位在空中见面。再见，谢谢，再见。